0: Queridos exploradores caninos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos nosotros por el bosque, en una de las, mis partes favoritas. Así parece como un cuento. En los bosques gallegos. Está a punto de llover, pero bueno, me he animado. Voy con los cuatro. A Bonguito ahora mismo le estamos haciendo paseos aparte. Porque ya es, bueno, está ya mayor para estos paseos tan, tan largos que nos damos. Y además, pues seguro que escuchas las pisadas y... Y todo lo demás. Bueno, hoy en este audio os quiero hablar sobre enseñar a volver. Sí, no le he llamado la llamada a propósito. Justo hoy estamos saliendo de la isla de la llamada en la formación larga que hago. Hago una formación que dura siete meses, que empezamos cada noviembre. Que le he llamado Travesía Canina, donde vamos pasando por todas las islas. Y es como toda la formación ¿no? de todo. <ríe> Entonces, bueno, este mes hemos estado en la isla de la llamada. Y hoy os quería comentar para mí lo importante de enseñar a volver a los perros. Para mí hay dos pilares súper importantes. Uno es la confianza y otro es la comunicación. De hecho, para mí la llamada es una comunicación a distancia. O sea, yo lo que busco al final es poder comunicarme con mi perro estando lejos. ¿no? Ese sería el objetivo de la llamada. No tanto que me obedezca porque yo mando o cosas así sino más bien pues poder comunicarme en un momento concreto y luego además poder hacer estos paseos que estoy haciendo ahora mismo ¿no? con ellos sueltos y tener la confianza que en el momento que por lo que fuera apareciera alguien o hubiera algún peligro pudiera llamarlos y que vinieran vamos a, a por ahí luego ¿por qué les he dicho enseñar a volver? porque la exploración para los perros es una necesidad básica explorar sobre todo para perros que han nacido para ello esto lo hablaremos en otro audio que os estoy preparando sobre las razas ¿no? y para qué han nacido cada una de ellas. Y vamos a comentar un poco la importancia de conocer esas características. Pero igualmente para todos explorar es algo importante para ellos. Sobre todo si hemos potenciado la autonomía como buen piracán. Y esto hará que quieran explorar por ahí. Entonces yo no te pido que no les dejes explorar. Sino que exploren pero que aprendan a volver y que sepan volver y además que quieran volver, que eso también es un matiz muy importante a la par que muchos perros no vuelven porque quieran, sino porque se lo piden o porque realmente hay un entrenamiento detrás muy bestia. Entonces vamos por partes. ¿La confianza a qué me refiero? Pues primero me refiero a la confianza que tiene el perro con el medio, es decir, que eh, no tiene miedo y se siente tranquilo y libre de ir explorando. Puede ser que en un momento dado sienta miedo, porque es una, es una emoción natural que está ahí por algo, pero no está realmente cohibido para no ir a explorar. Entonces esa confianza es importante. ¿Cómo se consigue eso? Pues estando bien socializado y además pues sabiendo si en un momento dado tengo miedo, pues poder recuperarme rápidamente. Por aquí, chicos. Por aquí. Vamos. Luego, la confianza en ti. Y esto es importante. Esta confianza no se hace de un día para otro, sino que se va cultivando durante todo el día. Es decir, no pienses que porque, por ejemplo, en casa... Yo que sé, sí, imagínate que tu perro gruñe porque no le gusta que le toques. Y tú te lo pasas por el forro y le tocas igual. Y además eh, tenéis conflicto con un montón de cosas. Eso se va a ver en la confianza, en la calle. O sea, no separéis la vida de una cosa de la otra. Porque hay personas que piensan que la llamada se practica solo en la calle... Y, y no afecta a todo lo demás, y no es así. Todo lo que vivas junto a tu perro, ese respeto, durante todo el día, mmm, está ahí, en esa confianza que tiene él en ti. Para mí, lo ideal es que ellos os vean como casa. Que no os vean como solo este tío que manda, o esta tía que manda, ¿no? Sino que sea realmente eh, mi casa, ¿no? Mi casa está ahí, para cuando lo necesite. Que no quiero decir sobreproteger, porque hay mucha gente que enseguida se va de un extremo a otro. Eso pasa con todo, de hecho. Hay gente que se piensa que va al gimnasio dos días y se va a poner como he Y no es así. <risa> con los perros pasa lo mismo. Parece que porque respete su espacio y su tiempo y le des lo que necesita, ya es como que oh, lo estás mimando y lo estás sobreprotegiendo. No, no entendemos los conceptos. Sobreproteger es cuando yo, por ejemplo, tengo un miedo y hago que mi perro no haga algo por mi miedo, pero no por el suyo esto se ve mucho en perros de tamaño pequeño que el perro no tiene miedo a nada quiere saludar a los perros grandes pero yo me cago, como es normal también porque yo lo haría no que viene un perro de tamaño grande mi perro es muy chiquitito y me da miedo y entonces no dejo que mi perro pequeño se acerque a un perro grande eh, un poco de broma, ¿eh? O sea, al final es entender la intención que tiene el perro grande, no por tamaño. O sea, de hecho, yo he pasado más miedo con perros de tamaño pequeño que querían atacar a Domi que por perros grandes, pachones, que no tenían ningún problema. O sea, no tampoco estigmaticemos aquí a los perros grandes o de razas o de tal. Al final es la energía que tenga ese perro y las habilidades que le han enseñado desde temprana edad. De hecho, todo importa. Me estoy yendo de tema y ahora ya no. A ver cómo vuelvo, porque ahora no me acuerdo dónde estaba. Así, ah, estaba en lo de sobreproteger. <ríe> Tengo que parar el audio para pensarlo. Entonces, sobreproteger es eso. Lo demás es apoyar. Es decir, si yo estoy en el parque y mi perro se asusta por algo, pues por, por ejemplo el, lo que os decía de Domino. Domino le viene un perro un perro pequeñillo a ladrar y se y se asusta. Yo estoy ahí apoyándole y tampoco cuestiono porque se asusta. Pues entiendo que él pues, se asusta por eso y ya está. Y, y lo acompaño. Y luego vamos a otro lado. Eso es lo que hace que confíe en mí y que en un momento dado que tenga como una historia, pues siempre vaya a mí. Esto nos va a ayudar mucho en, en lo que os decía de enseñarle a volver. Porque si yo estoy en un parque y pasa algo, pues si realmente he cultivado mucho esa confianza, al final el perro pues lo que va a decidir, en vez de irse a lo loco, venir hacia mí. Esto no es tan así, porque habría muchos factores más que tener en cuenta, pero bueno, si lo vamos realmente cultivando, cada vez se nota más. Luego la confianza en ti mismo y en ti misma. O sea, lo tranquilo que vayas por la vida y, y realmente que confíes en tu criterio y en lo que tú haces y cómo lo haces, eso la verdad que va a afectar muchísimo en que tu perro quiera estar contigo y, y se sienta tranquilo también contigo. Porque si tú cada vez que hay una situación un poco conflictiva, por lo que sea, te pones muy nervioso y te vas, tu perro se lo nota y también hace que, que confíe menos en ti. Porque al final no como que te ve que no controlas la situación. Bueno, a ver qué, qué confianzas hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de la confianza en sí mismo. Por ejemplo, también ejercicios de conciencia corporal, retos mentales. Todo esto ayuda a tener más confianza en sí mismo. Luego confianza en ti confianza en el medio, o sea todo lo que va aconteciendo y luego la confianza pues en ti mismo. Así que yo creo que aquí haríamos un poco un repaso de todas las confianzas y cuanto más nutras esas confianzas mejor. Y luego está la comunicación. El adiestramiento, es decir, enseñar la palabra ven, ven aquí o come here o como le quieras decir, eso es adiestramiento, es decir, es hacer diestro. Y eso para mí es una, un tipo de comunicación, en este caso es a distancia, aunque también empezamos cerca, ¿no? Cuando enseñamos, por ejemplo, un tumbado, eso es una comunicación que estamos haciendo con nuestro perro, porque le estamos enseñando algo y es una manera de irnos comunicando a través de de los premios y del el entrenar y así, entonces esa categoría también entraría aquí la verdad que adiestrar como tal es algo muy sencillo, al final viene de todo lo que son los premios y castigos y la verdad que entrenar a cualquier ser vivo ya sea perro o humano de esa manera es muy sencillo lo que pasa que cuando solo tenemos en cuenta eso de los premios y los castigos no tenemos en cuenta muchas veces la motivación intrínseca del individuo, es decir lo que realmente le gusta al individuo y sus intenciones y sus anhelos y tampoco tenemos en cuenta su estado emocional. Con lo cual, para mí, es como un poco un videojuego, ¿no? Es jugar un poco a, a hacer lo que tú quieres, sin importarte mu mucho, o sea, sin importarte mucho, no, sin importarte lo que tienes delante. De hecho, yo durante años, sobre todo cuando trabajé para otra persona, pues hice mucho adiestramiento. Y realmente, pues me dedico, ahora divulgo de la manera que lo hago, porque había algo que no me... que no que no me conectaba desde dentro porque veía que algo fallaba y lo que falla es eso, el realmente tener en cuenta la motivación de cada uno y eh, las emociones que siente cada uno en cada momento. Así que cuando hablo de comunicación tienes en cuenta todo, realmente lo que quiere decir el perro y lo que quieres decir tú. Al final se trata de vivir aventuras juntos y de en un momento dado pues poder comunicarnos. Ahora, por ejemplo, Domi viene como una flecha. Pues yo aquí, por ejemplo, puedo reforzar eso. De hecho, para mí los refuerzos son refuerzos, refuerzas lo que al perro ya le sale de manera natural. Para eso es, es importante propiciarlo y saber muy bien en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Esto no es tan sencillo. Por eso a mí me gusta practicarlo pues, eh, junto a mis alumnos y que entendáis el porqué de las cosas. Porque al final, si imitamos ejercicios como tal sin tener en cuenta el qué pues nos quedamos muy en la superficie. Y al final, como os digo, pues jugamos más a los videojuegos que a convivir con nuestro perro. Pues bueno, hasta aquí este podcast. Espero que te haya dado un poco la vuelta. No sé si habías visto esta manera de pensar en la llamada. Más de llamada, pues que enseñar a volver. Eh, basada, pues eso, en la confianza y en la comunicación. Se acaba de despertar la peque, así que se me ha acabado el tiempo. ¡Ja, <risa> Y, y nada, me encantará saber cómo lleváis este tema, si lo habéis practicado, si no, si confiáis unos en los otros, si te ha parecido muy hierbas este capítulo o por el contrario ves que es como muy coherente y conecta mucho contigo. Y nada, si queréis más, pues tenéis puntocom tenéis ahí todo, todo lo que queráis y cualquier cosa. Aquí estamos. ¡A la bordaje!